0: Tujuan kita kita akan selalu menjadi orang-orang yang militan, ya. Baik kita akan berdoa, haleluya. <tuh> Terima kasih Bapa dalam surga, Bapa yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Puji syukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi terus kesempatan demi kesempatan. Kami percaya semua bukan karena kuat dan gagah kami. Tapi semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hati kami dan hidup kami. Percayakan lokasi-Mu Tuhan yang terus melimpah limpa Membawa kami dalam kemenangan, lepas kemenangan. Dan membawa kami juga dalam penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kiranya kami terus diperlengkapi oleh kasih dan kuasamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. <tuh> Puji Tuhan. Baik, Saudara-saudara, kita akan masuk bagian yang kelima saat ini. Jadi kalau Saudara kemarin sudah sempat berbicara bagaimana mengenai karunia-karunia kudus ya. Pertama, kita sudah membahas bagaimana Roh Kudus itu hadir dan dia mendiami, memenuhi, bahkan mendampingi Saudara dan saya. Bahkan dia juga menjadi pribadi yang selalu membawa kita berperan ya. Kalau beberapa kali Roh Kudus kurang diminati karena memang Banyak gereja yang saat ini sudah mulai uh, tertutup ya, ataupun tidak mau mengajarkannya, karena mungkin ada beberapa yang memang belum memahami. Tapi saya percaya terus-menerus akan selalu diperlengkapi saudara. Sembilan karunia, ada karunia berkata dengan hikmat, kemarin sudah kita bahas, kemudian berkata dengan pengetahuan juga sudah, iman dan menyembuhkan. Nah, hari ini kita masuk dalam karunia untuk mengadakan mujizat ya, Jadi yang pertama tadi kita sudah lihat bagaimana kita bisa memiliki bagaimana berkarunia, bisa lewat mimpi, lewat firman yang disampaikan atau juga memang Tuhan datang langsung dalam kepribadian kita. Ya, jadi kita tahu ada fakta-fakta yang mengenal tentang keadaan dalam diri kita. Contohnya Ananias ya, dia harus berbohong dan kebohongannya itu terbuka ya. Pada saat terbuka dampaknya berbahaya sekali buat dia. Maka jangan sekali-sekali ya, ketika kita sudah memiliki roh, maka itulah yang menyetelan jawab kita. Nah Saluran iman, kita bisa dari pendengaran firman, iman bisa dari karena doa yang tertuntun dengan sungguh-sungguh, iman datang dari alas secara langsung, dan iman datangnya dari ujian. Jadi jangan pernah saudara-saudara uh, menghentikan atau minta kepada Tuhan untuk tidak ada Uh, masalah justru dari masalah-masalah itulah kita dihidupkan dari masalah-masalah itulah kita uh, mengenal nah dari mana datangnya penyakit-penyakit uh, dari mana ya biasanya kita sudah lihat bahwa kesembuhan itu bisa karena penyakit-penyakitnya dari kuasa kegelapan ya dari karena rohani yang kurang lekat dengan Tuhan kurang intim kemudian karena fisiknya emosi atau juga karena mental ya Bagaimana kita lihat penyakit yang terjadi pada Nebukadnezar, raja yang hebat, ya, raja yang menguasai tiga perempat dunia, tetapi apa yang terjadi dengan dia? Dia seperti uh, setan, ya, seperti singa, ya, yang kukunya panjang, bahkan uh, makanannya pun uh, bukan lagi makanan biasa manusia, tapi rumput-rumputan. Dibuat dia mengalami uh, mental yang terganggu. Nah. Mari kita lihat di sini bagaimana prinsip-prinsip Allah. Nah, karunia mengadakan mujizat. Jadi kalau kita sadari bahwa karunia mengadakan mujizat ini adalah bagian karunia yang Tuhan mau beri buat saudara dan saya. Kita baca dalam 2 Timotius 1, 9-10. Ini bagian yang kita mau bahas hari ini. Dialah yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Sebelum permulaan zaman yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi memang Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya memang tertentu ya tidak semua memang bisa melakukan karunia karunia adalah mujizat kita tahu apa sih itu arti mujizat mujizat adalah satu perbuatan supranatural yang sangat luar biasa yang berdampak ya jadi kalau kita sadar kalau kita melihat mujizat-mujizat ya pastinya sesuatu yang nggak lagi menjadi heran memang eh, kehidupan kita saja sudah jadi mujizat ya kematian Yesus aja itu bisa bangkit itu sudah mujizat. Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia juga sudah mujizat. Jadi banyak hal-hal bagi kita-kita nggak kita perlu lagi asing melihat sebuah mujizat karena memang mujizat itu sudah sangat apa buat saya meremak bagi orang-orang percaya. Nah, kata Semeia, ya Semea dengan kata dasar yang sejajar dengan ot sedangkan mujizat dalam teks adalah kata terata yang berasal dari kata keajaiban atau helps what study menyatakan uh, pertanda dari surga ke bumi memiliki kesejajaran dengan kata moped ya yang yaitu artinya ajaib dan menakjubkan sesuatu yang luar biasa atau spektakuler sehingga mengejutkan bagi yang melihat terlebih-lebih yang mengalaminya ini yang dinamakan mujizat jadi dirangkumkan adalah sesuatu yang luar biasa yang sangat spektakuler. Ya, spektakuler artinya enggak pernah terjadi gitu. Ya, sesuatu yang jarang terjadi itu yang namanya spektakuler sehingga mengejutkan bagi orang yang melihat, terlebih-lebih adalah orang yang mengalaminya. Biasanya hidup kita ini sudah sering banget. Tadi saya sempat katakan bahwa kita ini sangat-sangat dekat dengan dengan mujizat. Kita sangat dekat sekali dengan yang namanya mujizat. Hidup kita sudah mujizat. Waktu kita nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa itu juga sudah mujizat. Kita dulu kata dokter divonis ada sakit ini, ada penyakit ini, ada gangguan ini, ada gangguan itu. Tapi tiba-tiba kita bisa hidup sehat. Ini mujizat. Orang sudah bilang tertutup, nggak ada lagi pintu yang terbuka. Semua usaha bangkrut. Tapi kita biasa-biasa aja. Sampai hari ini kita nggak tetap, nggak sampai ngutang-ngutang untuk hanya buat makan, kita nggak sampai pinjam-miam -pinjam uang dengan orang hanya untuk makan itu artinya sudah mujizat. <tuh> Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ya mengalami hal yang spektakuler contoh aja Covid. Covid-19 ini dari tahun 2020 sampai sekarang 2021 hampir mau dua tahun sebenarnya Saudara. Berjalan 15 bulan ini dan Saudara biasa-biasa saya katakan mujizat Jadi sesuatu yang luar biasa, harusnya kita ini udah bersyukur sama Tuhan udah luar biasa. Jadi jangan lagi berpikir bahwa mujizat itu adalah harus melihat mata kita yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Ada kadang pujijat kesehatan Tuhan bisa izinkan juga terjadi. Tetapi ketika saudara bisa melewati COVID dan ketika saudara orang lain dipecat dan saudara tidak dipecat, saudara masih bisa bekerja, orang lain kehilangan pekerjaan, bunuh diri, dan saudara kehilangan pekerjaan tetap bersuka cita. Orang lain di sana sudah stres tentang pekerjaan-pekerjaan dan saudara tetap masih bisa katakan God is good all the time, all the time God is good. Ya, ini ada sesuatu bujijat. Jadi jangan lagi berpikir bahwa mujizat itu bukan lagi milik orang-orang Kristen yang percaya, murid-murid Tuhan yang ada di GSD Achenrawasi. Pak, bu, kita sudah mengalami bahkan dekat sekali yang namanya mujizat dalam hidup kita. Gereja kita dibangun hanya waktu dalam lima bulan. Beberapa kali saya katakan bangun rumah lima bulan, enggak mungkin. Kalau itu bisa terjadi, dan saudara benar-benar saksi hidup bagi GSGA Cendrawasi, sudah bisa katakan kalau kami punya gereja adalah gereja mujijat. Jadi betul-betul. Maka kenapa saya sering membangga-banggakan? Karena saya melihat, di sini juga dikatakan sesuatu yang luar biasa, spektakuler, sehingga mengejutkan bagi yang melihat. Terlebih-lebih yang mengalaminya, saya mengalami Saudara kita nggak babak bulu, nggak punya yang namanya tim 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 work yang hanya yang untuk mencari dana tanya siapa yang di Gajah Cendrawasi saya ajak untuk jadi tim work cari dana bikin dana minta sumbangan sana sini nggak ada satupun tidak ada tanya kenapa kok bisa tercukupi dan itu nggak sedikit hampir ememan lo kenapa kok bisa lagi lagi Saya katakan ini mujizat. Siapa yang saya ajak untuk jadi timbok, untuk cari dana bikin dinner tujuannya pernah ada tapi tidak terlaksana. Maka saya katakan mungkin itu adalah bagian Tuhan juga mau kasih lihat sama saudara dan saya membuktikan bahwa tanpa engkau bekerja aku bisa bikin sesuatu loh dan Tuhan mau buktikan. Dan kita sebenarnya hari ini adalah harusnya merasa bersyukur. Tuhan saya nggak bikin apa-apa. Mungkin saya hanya sebagian membantu gereja ini. Tapi kalau hari ini bisa seperti ini dan itu, ini mujizat. Mari kita lekatkan diri kita dengan pandangan tentang mujizat. Karena dan mujizat dalam gereja mula-mula dilakukan oleh seluruh para rasul. Mereka diberikan dikaruniakan untuk melakukan hal itu. Sedangkan orang percaya tekun dalam bersatu dalam persekutuan dan mendengar pengajaran para rasul. Rasul-rasul mendapat karunia melakukan mujizat. Apakah karunia kerasulan sampai saat ini disertai dengan mujizat? Ya biasanya harus bagaimana? Kalau saudara lihat ya sampai rasul aja nggak makan, hidupnya berkekurangan dan nggak keluarganya berantakan. Wah siapa yang mau mengikuti Tuhan? Siapa yang mau ikut Tuhan kalau lihat pengajar-pengajarnya juga hidupnya susah menderita? Dia bilang apa? Lihat tuh dia mau ngajarin kita hidup sukses, dia sendiri aja nggak sukses. Kita diajarin sama dia untuk hidup e, berkelimpahan. Dia aja utang di sini. Karena bisa-bisa nggak mengikuti kalau Pak Yowel tiba-tiba menjadi hamba Tuhan yang hidupnya berkekurangan. sedang di di mimbar saya selalu bercerita tentang diberkati, diberkati, diberkati. Tapi saudara lihat saya, ngutang di mana-mana, ya banyak masalah dengan ekonomi, anak yang pada sekolah karena nggak bayaran uang sekolah, kemudian berantakan, keuangannya semua menjadi masalah. Lalu di mimbar saya bilang, diberkati, diberkati, saudara mungkin mencemooh saya. Tidak mungkin saudara mau mengikuti orang yang gagal dalam mempraktekin firman. Dan Tuhan kita bukanlah Allah yang suka dipermalukan dan mempermalukan. Lagi-lagi. Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang suka mempermalukan dan dipermalukan. Tidak mungkin. Roma 10 ayat 11 bilang apa? Orang percaya tidak akan dipermalukan. Jadi kalau hamba Tuhan tadi saya katakan, dia bisa berkhotbah begitu hebat, timimba tentang berkat-berkat Tuhan hidup dalam berkelimpahan, tetapi hidupnya tidak menjadi nyata untuk berkelimpahan, ada salah di dalam pribadi dia. Jadi salah satu mukjizat Tuhan terhambat itu karena pribadinya. Ketika pribadi itu tidak benar hidup di dalam Kristus, pribadi hidupnya itu tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, main-main, dan hidupnya juga hanya isi going, Bagaimana mungkin Tuhan bisa menunjukkan kepada orang-orang yang biasa? Enggak akan pernah bisa, saudara. Jadi 1 Korintus 12-10 katakan, Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menubuat. Ini lanjutan daripada 1 Korintus yang kemarin kita sempat baca. Dan yang memberikan kepada mereka karunia untuk membedakan bermacam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. kita percaya Peter Wagner bilang begini Saudara mendivinisikan karunia mujizat sebagai kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah. Jadi lagi-lagi ya, itu bukan kuasa karena hebat kita. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita adalah orang yang hebat, orang yang su yang sudah luar biasa bisa bikin bisa bikin itu karena Saudara tidak, tapi kemampuan istimewa yang diberikan Allah. Jadi bukan kemampuan istimewa karena skill, karena kehebatan, atau dipelajari. Mujizat itu bukanlah sesuatu pelajaran yang bisa dipelajari. satu pelajaran yang bisa diafal. Tidak. Datangnya tetap dari Allah. Jadi artinya siapapun bisa nggak? Bisa. Siapapun yang biasa-biasa juga bisa dong? Bisa. Saudara akan melihat. Coba kalau saudara bandingkan hidup saudara 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, saudara siapa sih? Seorang pemuda-pemudi yang hidupnya sederhana, yang enggak punya apa-apa. Kita sama-sama, Pak, Bu. Kita enggak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini bisa punya apa-apa, bersyukur kepada Tuhan. Hidupmu sudah lewati mujizat Hidupmu sudah lihat. Ya kadang-kadang bingung hitung gaji aja, kayaknya kalau digaji sampai sekarang, uang kita cuma segini. Tapi kalau kita hitung itu dengan apa yang kita miliki, udah lebih banyak daripada apa yang kita miliki. Dan itu namanya apa? mujizat Saudara-saudara bisa berpikir tentang mujijat itu gampang banget untuk kita bisa urutkan dalam kehidupan kita. Mudah sekali untuk kita bisa uh, perlihatkan bagaimana betapa baiknya, betapa hebatnya Tuhan Allah kita yang selama ini yang saudara masih ragu-ragu. Maka oleh karena itu saya katakan saudara gak bisa lagi ragu-ragu hidupmu pada saat sekarang ini. Nah, diizinkan lanjutkan lagi bahwa diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota tubuh Kristus yang bertindak sebagai perantara manusia. Jadi memang Tuhan punya cara yang begitu indah, Tuhan punya cara yang begitu luar biasa yang selalu berpihak kepada manusia. Ingat, Allah selalu berpihak kepada manusia, ya. Dia tidak berpihak kepada malaikat kalau Tuhan berpihak kepada malaikat nggak mungkin malaikat itu dibuang ya seperempat malaikat itu dibuang ke bumi karena kesalahan kesalahan tapi untuk manusia Allah tidak biarkan Allah tidak pernah membuang justru untuk manusia Dia kirim Yesus untuk menyelamatkan saudara jadi kalau ditanya malaikat sama manusia mana lebih berharga bapak ibu lebih berharga Amin ya Tuhan tidak pernah turun untuk menyelamatkan malaikat-malaikat. Tapi Tuhan untuk turun hanya kepada manusia-manusia. Siapa manusianya itu? saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, melalui mereka Allah berkenan melakukan perbuatan-perbuatan yang berkuasa. Yang menurut pengamatan orang-orang yang menyaksikannya telah mengubah prosedur yang biasa terjadi dalam alam. dengan kata lain karunia mujizat adalah seseorang yang diberi kemampuan khusus untuk dipakai Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib jadi waktu saudara bisa melakukan ini dan itu itu ada satu perbuatan yang Tuhan berikan dengan cara ajaib karena ada hal yang khusus kenapa doa saudara kenceng kencengnya bukan berarti teriak-teriak ya kenceng artinya saudara betul-betul continue terus-menerus dan kalau berdoa itu walaupun belum dikasih belum dijawab tetap terus berdoa sama Tuhan dan sekalipun sudah dikasih ucapan syukurnya juga udah berkali-kali jadi ingat ya jangan banyak orang begini ya belum dapat itu dikejar-kejar doanya kencengnya luar biasa kenceng ini cepat ya artinya dia terus-terusan berdoa tapi kalau udah dapat sudah menerima apa yang dia inginkan manusia suka lupa nah ini yang Tuhan mau kita nggak boleh lagi model yang sedemikian Sudah juga pasti ya kalau ada orang yang datang waktu nggak punya apa-apa menangis mengeluh tapi setelah mendapatkan sesuatu dia meninggalkan jadi jangan sampai saudara merasa tertipu ya ingat itu bagian kadang-kadang nah dari divisi di atas hanya Tuhan yang dapat melakukan mujizat yang penuh keajaiban di luar penjelasan ilmiah yang perbuatan ajaib yang dilakukan berasal dari iblis dinamakan mujizat-mujizat palsu Ya jadi jangan heran kalau Tuhan juga pernah berkata dalam FirmanNya bahwa iblis bisa menyerupai malaikat terang. Ya dia ingin iblis itu bisa bikin mujizat juga karena dia meniru Tuhan. Lucifer dia bisa bikin mujizat karena dia niru Allah. Jadi jangan heran. Cuma datang hasilnya juga berbeda. Iblis datang untuk kemuliaan namanya sendiri, tapi Tuhan untuk bawa kemuliaan nama Dia. Nah, di kita lihat di sini kedatangan si penurhaka adalah pekerjaan iblis. akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi jangan heran iblis juga bisa bikin mujizat. Ya ingat ya kalau sudah pernah lihat iblis suka pakai dewa-dewa panggil panggil babi ngepet ya, pakai jaji aji kemudian terjadi suatu mujizat. Tapi ingat ada utang darah mereka. Ya, sekarang kita pernah dengar dulu waktu masa-masa dulu ya saya pernah dengar bahwa ketika orang kaya dia mau nyekar yang ada istilah nyekar. waktu dia pengen kaya tuh dia korbankan anaknya, ya entah anaknya itu mati tabrakan atau anaknya itu mengalami idiot dan ketika anaknya mengalami idiot, nah dia jadi kaya raya. makanya ada beberapa kadang nih ya, ya nggak semua nggak tahu sekarang ini masih berlaku petidak ada anak-anaknya yang mengalami cacat mental ya, tapi dia kaya raya misalnya seperti itu. nah hal seperti itu adalah bodoh. ya kita nggak nggak mau ngapain kalau untuk kaya mengorbankan keluarga kita menikmatinya saja rasanya udah nggak enak dan Tuhan kita nggak mau kayak gitu dia mau memberi tanpa pamrih itu Tuhan kita dia kalau memberi tanpa ada apa eh, boleh dikatakan tanpa adanya eh, prepare buat kita membalasnya nggak usah Ya Tuhan nggak pakai yang namanya kalau Tuhan mau kasih harus begini harus begitu Tuhan kita bukan Allah yang sedemikian Dia memberi dengan tulus ya tanpa harus ada batasan-batas atau sanksi-sanksi tidak -sanksi, ada Itulah Allah kita yang luar biasa yang kita sembah Mujizat yang sejati berasal dari Allah menjadi terjadi semata-mata karena pekerjaan Allah. Ya ini dikatakan dalam Yohanes 9, ketiga jawab Yesus, bukan dia yang bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Untuk menyatakan kemuliaan Allah dan kemuliaan Kristus, dikatakan Yohanes 9, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh, oleh penyakit itu Allah dimuliakan. Anak Allah akan dimuliakan. Jadi memang Tiketnya, bagaimana memberi dan mendapatkannya itu take and ya. Saya lihat Tuhan Allah kita sangat luar biasa. Sesuatu yang Dia berikan itu tanpa alasan, bukan hanya sekedar, tapi memang ingin menjawab semua. Hanya Tuhanlah yang sanggup, hanya Tuhanlah yang uh, patut disembah dan dipuji. Saudara harusnya ber, mengambil, ar, al, apa, mengambil keputusan untuk terarah hanya kepada Kristus. hidup hanya terarah kepada Tuhan karena dialah adalah Allah yang tidak pernah menagi. ya dia tidak pernah menjadi Allah yang sangat uh, mengecewakan kalau dia sudah memberi dia tidak akan pernah Saudara bukan berarti gini ya Tuhan kasih kepada saudara lalu kalau saudara tidak melakukan perintahnya Allah kemukuh saudara Allah kita bukan Allah demikian Bagiannya beda lagi ketika engkau nanti pada saat engkau membutuhkan satu hal yang lebih penting engkau akan kualaan kenapa engkau jadi malu hati dengan Tuhan Karena engkau dulu waktu sudah ditolong, engkau lupa sama Tuhan. Maka hari ini ingat, kalau hidupmu banyak yang sudah ditolong Tuhan, hidupmu banyak yang sudah diberkati Tuhan, hidupmu banyak yang sudah dijawab doa-doanya oleh Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah engkau lupakan Tuhan. Jangan pernah engkau uh, mungkin menjauh dengan Tuhan. Ingat, saudara, hidup ini singkat. Apa rasanya kalau saudara pernah ditolong oleh Tuhan dalam hidupmu, Lalu ekokosting Tuhan ya ada istilah kata ghosting, ghosting Tuhan tinggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak penting, menganggap Tuhan itu jauh dalam hidupmu hati-hati Pak Bu ya. Mari kita baca di sini mujizat adalah sesuatu yang terjadi di luar apa yang bisa dijangkau dengan pikiran manusia yang dipercayai sebagai suatu hal supranatural yang berasal dari Tuhan. Jadi lagi-lagi jangan menganggap, jangan mengambil keuntungan dan jangan mencuri. Keuntungan dari Tuhan menyatakan kalau mujizat itu karena Engkau hebat, karena Engkau luar biasa, karena Engkau gembala sidang hati-hati. Ya, kalau Engkau mulai mencuri kemuliaan Allah habislah hidupmu selesai. Ya sekali lagi kalau kamu mencuri kemuliaan Allah selesai hidupmu. Semua orang Kristen yang percaya ada mujizat yang dilakukan Tuhan. Jadi nggak mungkin kalau saudara hari ini nggak pernah merasakan mujizat. Jadi Saya mau mendekatkan kata mujizat ini yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Waktu Anda dari orang yang nggak percaya menjadi percaya aja, itu udah mujizat. Karena ada orang bilang gini, gue bingung, tuh orang kok bisa bertobat ya. Yang gue tahu tuh dia hidupnya kacau banget. Yang gue tahu hidupnya itu brengsek banget. Yang gue tahu begini-gini, blablabla. Tapi ketika dia bertobat, dan dia menerima Yesus, dan dia percaya kepada Yesus, saya boleh katakan, itu mujizat. Ya. kalau saudara bertemu dengan orang, wah dia nggak mungkin bisa percaya sama Tuhan. Nggak mungkin. Tetapi ketika dia percaya sama Tuhan, itu udah mujizat. Jadi mujizat itu dekat sekali dengan orang yang percaya. Walaupun sering adanya perbedaan pengertian tentang detailnya. Ingat saudara, bagian saudara bukan menjadi penghakim. Ingat, kita tidak boleh menjadi menghakimi karena bagian itu adalah bagiannya Tuhan. Amen. Ya jangan suka menghakimi. Saudara jangan merasa, ah nggak mungkin. Ah begini, hati-hati ya. Di antara dua posisi ekstrim, Ada orang Kristen yang percaya dan berharap mujizat bisa terjadi kapan saja dalam setiap segi kehidupan manusia dan ada yang percaya bahwa mujizat hanya terjadi secara unik pada pada zaman sebelum Alkitab tertulis. Memang dalam hidup di dunia ini manusia sering mengalami saat-saat di mana kemampuannya tidak lagi untuk membecahkan persoalan yang dihadapi. Untuk mereka yang beriman adalah normal jika mereka berseru meminta tolong kepada Tuhan. serikali jika hal yang diharapkan itu datang, orang menerimanya sebagai mukjizat Tuhan, yang mengabulkan doa-doa bagi mereka, orang lain. mukjizat belum tentu datang langsung dari Tuhan, karena ia bisa bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Jadi bisa saja Tuhan bisa pakai orang, bisa saja Tuhan bisa pakai pendeta, bisa saja Tuhan pakai bagi orang yang nggak percaya sama Tuhan. Betul. Saya mengalami, Saudara, waktu saya masuk penjara yang kedua, Ya, itu kesulitan banget, luar biasa. Sulit luar biasa saya untuk keluar. Karena banyak tantangan-tantangan dan halangan-halangan. Waktu saya mau minta tolong ini dan itu semua, seperti yang pintunya tertutup. Tapi tiba-tiba ya seorang ketua Walubi, ya ketua Walubi bayangkan, ketua dari pemimpin agama Buddha, Siti Harta Timurdaya, tiba-tiba membantu saya untuk menolong saya. Jadi Tuhan bisa pakai mujizat lewat orang lain yang nggak percaya sama Yesus. Jadi jangan heran. Bisa saja dari musuh-musuh kita, lawan-lawan kita, orang yang tidak suka dengan kita, bisa saja dia mendatangkan mukjizat buat Saudara. Ya, berapa banyak Saudara suka melihat ini. Dia udah beli tiket pesawat nih, udah siap berangkat jam 5 pagi. Berangkat pesawatnya take off dia ya, jam 5 pagi. Tiba-tiba dia cuma kelewat 5 menit. Kelewat 5 menit dia datang, tiba-tiba pintu pesawat sudah ditutup, gak bisa, udah boarding. Dia sudah dipanggil berkali-kali tapi tidak hadir. Maka apa yang terjadi, saudara? <tuh> Satu jam kemudian kapal itu berangkat, terjadi tiba-tiba apa? Dikabarkan kapal itu jatuh. Waduh, saudara. Lihat bujucet bisa terjadi dari apa orang-orang yang sedang menderita. Bisa saja bujut terjadi. Tapi saudara jangan bilang begini. Puji Tuhan, gua nggak di kapal itu. Puji Tuhan, gua nggak mati. Hati-hati, jangan sampai saudara menemukan siap orang lain. sudah bersyukur dengan ada yang luka ada yang berduka cita tapi itu pengalaman sudah sendiri saja yang sudah diceritakan. artinya sudah bisa bilang terima kasih ya Tuhan ya saya sudah dapat mukjizat tapi sudah nggak urus menjadi jumawa cita-cita sama orang untung gua nggak mati untung ya bukan seperti itu Ya, ingat ya, dalam membalas kebaikan Tuhan jangan sampai menimbulkan kebencian orang lain. Di satu sisi memang Tuhan baik telah menyelamatkan diri kita, tapi di satu sisi orang lain sedang berdukacita karena ada keluarganya yang di dalam kapal itu yang mengalami kecelakaan dan meninggal. Jadi kita ingat di posisi mana yang harus kita perlihatkan pada saat itu. Nah seringkali jika hal yang diharapkan itu datang, orang menerimanya sebagai mujizat. Mucjizat belum tentu datang langsung dari Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa bisa memakai apapun di dunia ini untuk menolong umatnya. Khusus buat saudara, lihat dia cari cara. Maka saya katakan lagi, ehm, waktu malaikat berbuat dosa, Tuhan nggak mengirimkan pengampunan tuh, langsung hukuman. ya kan, dibuang ke bumi langsung. Tapi untuk manusia, dia turunkan manusia, eh, dia turunkan anak manusia, Yesus namanya untuk menyelamatkan saudara. Jadi sangat berartikah kita? Sangat. Sangat beruntung gak kita? Beruntung. Sangat luar biasa enggak kita? Luar biasa. Itu dia Tuhan kita. Nah kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja. Ini Roma 8.28. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka yang mengharapkan mukjizat langsung dari Tuhan seringkali menekankan pentingnya iman yang teguh. Malahan ada orang yang percaya jika ada yang meminta tidak terjadi disebabkan oleh karena kelemahan imannya. Padahal Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendaknya. Yesus juga mengajarkan bahwa ukuran iman tidak menentukan apa yang akan terjadi. Jadi bukan karena kurang beriman, saudara, benar baik, tapi memang Tuhan punya cara yang segala sesuatunya tidak kita bisa mengerti. Kadang tak diduga-duga bisa datang mujijat. Kadang ya ada sesuatu yang memang harus kita alami. Sesuatu yang harus kita uh, hadapi. Misalnya sakit penyakit ya. Memang kan Tuhan bilang, ini bukan karena kesalahan orang tuamu, bukan kesalahan karena dirimu, tapi lewat apa yang kau alami, nama Tuhan dipermuliakan. Kita ingat lagi ayat yang tadi. ya, bahwasanya Tuhan izinkan semua terjadi, memang ada kemurahan, kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam diri kita, supaya lewat hidup kita, orang di luar sana melihat, jadi percaya sama Tuhan. Jadi kita adalah bagian untuk membuat orang percaya. Bisa saja hal itu terjadi. Penyakit kita bisa menjadi iman bagi orang lain. Ya saudara jangan merasa kalau kita dijadikan uh, contoh bagi Tuhan kenapa nggak bangga bangga saudara senang saudara walaupun itu nggak hal yang baik tetapi Tuhan mau peduli dengan kita Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya waktu saya mengantarkan anak saya menjadi pemain figuran dalam uh, suatu sinetron saya lupa sinetron bidadari lah pokoknya bidadari mau kemana lah gitu ya waktu saya nganterin dari jam pagi jam lima pagi Pernah satu kali tiga istri saya yang antar ke puncak, saudara bisa bayangkan, waduh, itu cuma bayarnya 75.000 ribu atau 150.000 ribu per orang. Tapi dengan semangatnya, itu film mungkin ditampilkannya anak saya cuma dalam waktu 30 menit. Eh, 30 menit. 30, 30 detik, saudara. Mungkin ditampilnya cuma 30 detik atau 1 menit. Tetapi sudah tahu nunggunya dari jam 5 pagi itu sampai sore, saudara.
1: tapi senang banget
0: itu film ditonton saudara dari awal 2 jam ya atau 1 jam setengah ditonton saudara walaupun keluarnya cuma dalam waktu hanya 30 detik. Jadi untuk jadi apa namanya sih kalau orang jadi film itu figuran ya hanya jadi figuran aja sedangnya bukan main. Coba kalau saudara ya ...dipakai sebagai pemain sinetron ikatan cireng. Eh, ikatan cireng, ikatan cinta. Coba, cireng lagi. Saudara <laughs> dipakai jadi uh, satu figuran pemain ikatan cinta. Oh bangganya bukan main, saudara. Bangga. Bohong kalau saudara gak, gak bangga. Saudara bangga. Cerita sama orang-orang kemana-mana. Eh Pak Charles, tahu nggak, Saya saat ini sudah diajak main figuran dalam film ikatan cinta. Uh, semua orang diceritain padahal sih nanti pada waktu tampil cuma beberapa detik saja tapi kebanggaannya dalam ikatan cinta aja kita bangga apalagi Tuhan yang pakai saudara sebagai figurannya bangga Pak Bu diingat aja udah bangga ya maka saya percaya hari ini saudara mengembalikan pola pikir kita kalau kita bisa dipakai Tuhan untuk melewati Ya, masalah saudara yang sudah hadapi untuk menjadi iman percaya orang lain. Wah bangganya bukan main. Ayub juga bangga. Kenapa Ayub nggak bangga? Bangga Ayub. Ayub dapat cerita yang baik. Orang mendengar terus tentang cerita Ayub. Ayub akhirnya bilang apa? Untungnya gue nggak berontak sama Tuhan. Coba kalau gue berontak sama Tuhan, cerita gue nggak dipakai lagi. Bayangkan Ayub, ketika istrinya meninggalkan dia. Ayub mengambil pisau mencincang istrinya. Waduh, selesai cerita Ayub nggak menarik, saudara. Pada waktu istrinya meninggalkan Ayub, Ayub tetap bertekun dan berdoa. Itu bunyi ayatnya. Coba kalau Ayub itu ketika istrinya meninggalkan dia, Ayub gebok, Ayub tonjok, Ayub pukulin istrinya karena udah kurang ajar sama dia. Nggak jadi cerita itu Ayub. Tapi ketika Ayub bilang dia tetap bertekun dalam doa ketika istrinya meninggalkan dia. Ini kisah figuran yang dipakai oleh Ayub. Dia bersyukur bahwa dia tidak gunakan kedagingannya. Tapi dia lewati bersama dengan Tuhan untuk hidup berserah. Bukan menyerah. Amin. Nah Yesus mengajarkan kita untuk berdoa agar kendak kita yang kehendak Bukan kehendak kita yang terjadi, tapi kehendaknya. Yesus juga mengajarkan bahwa ukuran iman tidak menentukan apa yang akan terjadi. Bujijat mempunyai satu tujuan, untuk mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus. Ingat, jadi bujijat itu bukan mengarahkan untuk orang jadi sombong. mukjizat itu bukan mengarahkan orang itu jadi membanggakan diri atau bongah kata orang pongah ya pongah. Ya mukjizat itu bukan membuat orang menjadi kaya, bukan. Tapi mengarahkan orang untuk percaya. Kaya itu bagiannya dari ketatan. Ya, anak Allah yang berkuasa itu, itu memimpin orang itu dan mengalami keselamatan dengan beriman kepadanya. Jadi kita ini cuma dipakai sebagai alat saja, maka jangan pernah menjadi angku Menjadi sombong kalau Tuhan sudah bikin segala sesuatu itu bukan karena kita. Tapi siapa? Karena Tuhan. Bukan hebat kita, tapi karena siapa? Karena Tuhan. Amin. Nah, mujizat diadakan karena apa? Karena kuasa Allah. Dalam kisah 14 ayat 3 katakan, Paul dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani, karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka Kuasa untuk mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Yang kedua, oleh karena kuasa Kristus. Tadi kuasa Allah, sekarang kuasa Kristus. Matius 1 katakan, Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yang ketiga oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa mujizat itu terjadi karena Allah, karena Yesus dan Roh Kudus. Roma 15 ayat 15 katakan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa Roh." Demikian dalam perjalanan keliling dari Yesus Aram sampai ke Lirikum dan dalam beritakan sepenuhnya Angel Kristus dalam nama Yesus Kristus. Kisah 4 ayat 30, "ulurkanlah tangan untuk menyembuhkan orang dan ada karena tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus jadi memang jelas alat tritunggal ini adalah Allah yang betul-betul mendukung kita untuk bikin segala sesuatu hanya kedekatan kita dengan Dialah yang memampukan kita bisa mengadakan bujizat mujizat terjadi hanya kedekatan saudara nggak bisa berjauhan lihat orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang Bisa bikin mujizat adalah orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Jadi mulailah hidupmu intim dengan Tuhan. Mulailah hidupmu berkata dengan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Jangan mengandalkan uh, kehebatan kita. Jangan mengandalkan fasih bicara kita. Tapi andalkan Yesus dalam hidup kita. Mujizat terjadi karena Tuhan. Karena nama Yesus. Maka orang yang mengadakan mujizat menyangkal segala kuasa dirinya sendiri harus menyangkal ini bukan saya, ini bukan saya. Tapi Yesus, tapi Yesus. Begitu, saudara. Kisah Rasul Paulus 3 ayat 12 katakan Petrus melihat orang banyak lalu berkata, Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Dalam suatu mujizat diperlukan iman bagi pelaku pelaku mujizat. Dalam Yohanes 14:12 katakan firmannya bilang begini aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan, ya sekali lagi, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Haleluya. Jadi Saudara jangan heran. Ada pekerjaan yang lebih besar daripada itu yang akan Saudara lakukan. dulu Tuhan lakukan ini Anda lebih hebat ya Anda dulu hanya menyembuhkan uh, dulu terjadi hanya menyembuhkan lima orang Anda bisa menyembuhkan 50 orang itu kan lebih hebat lebih besar Di situ dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa percaya juga diperlukan bagi orang yang menyaksikan dalam kisah 14 ayat 9 ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Jadi iman bekerja bukan hanya menjadi penentu pemulihan kesembuhan dari orang yang disembuhkan. ya Bukan orang yang menyembuhkan, tapi perlu iman bagi orang yang ingin disembuhkan. Jadi saudara-saudara keduanya saling bergantungan. Yang satu ingat, kalau bujijat terjadi bukan hebatmu, bu, tapi karena Tuhan Dan engkau yang pengen sembuh, berdoa, beriman kepada Tuhan terus. Dan berimannya juga bisa dua. Kalau disembuhkan, enggak disembuhkan, tetap bersyukur. Nah ini yang paling sulit. Hanya bersyukur waktu disembuhkan. Kalau enggak sembuh, tetap bersyukur enggak? Harus, saudara, tetap. Mungkin waktu Tuhan, bukannya sekarang. Bisa saja besok, bisa saja lusa, atau bisa juga sama sekali tidak. Saudara-saudara, Tuhan punya cara. Ada orang yang pukit cacat, Kata Tuhan ini lebih hebat dia cacat, dia lebih ber, berapa lebih sungguh-sungguh ketika dia cacat. Pada saat dia cacat ya, dia bisa lebih luar biasa untuk menyembuhkan, Saudara. Jadi jangan jangan dipikir Saudara bahwa uh, Tuhan harus memakai orang yang sempurna. Yakup itu cacat loh Saudara. Paulus itu juga cacat Saudara. Ya dia dia punya luka-luka yang sangat parah sekali waktu dia di di apa disantuk ular kala jengking itu Paulus mengalami luka, babak belur dia. Tapi apakah Tuhan berpaling? Enggak, Saudara. Jadi itu cara-cara Tuhan yang buat saya katakan ini amazing. Yang sudah tidak bisa langsung menerima Tuhan dengan keadaan yang sempurna, maka saya bilang bersyukur kalau yang masih dalam keadaan sempurna bersyukur. Ya. Dan nah, di dalam mukjizat dilakukan oleh kuasa dan anugerah Tuhan, haruslah kita sikapi dengan apa? Ingat maksud aslimat lima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan hukuman-hukuman yang diucapkannya, diceritakan lintas generasi. Dan keluaran sule dua dikatakan dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir, data-data dan mujizat mana yang telah aku lakukan di antara mereka supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan harus menyebabkan ketaatan. Ingat ya, mujizat itu membuat orang jadi taat bukan sombong. membuat orang menjadi taat bukan meninggalkan Tuhan lalu berpaling kepada dirinya sendiri merasa dia lebih hebat hati-hati ya banyak seringkali merasa dia dipanggil seorang master sebagai seorang yang hebat penyembuh akhirnya dia sudah mulai berpaling dia buka seperti kios dia buka seperti tempat untuk pemulihan-pemulihan dia merasa dia luar biasa hati-hati Kuasa Tuhan kadang terjadi pada saat itu juga bisa juga hilang. Lihat saja Saul ya waktu dia percaya kepada Tuhan, lihat dia ketika Daud bermain kecapi, Saul tidak gila. Tapi ketika Daud berhenti bermain kecapi, Saul jadi gila. Kenapa? Ya itu tadi saya katakan, ya kedekatan dengan kuasa Tuhan mempengaruhi seseorang. Jadi jangan heran Kalau orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan dan mampu ingin, pengen bikin, bikin itu, yang jadi dia jadi orang gila, saudara. ya, Karena dibuasa dibikin oleh orang-orang yang nggak beres pada saat itu. Nah, dalam ulangan 11.1, harus engkau mengasihi Tuhan alamu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan, dan perintahnya. Jadi memang harus ikut apa yang Tuhan punya mau. Harus ikut dengan aturannya Tuhan. Jadi bukan bisa-bisa kita kemampuan kita hebat kita. Tuhan nggak mau sama sekali ketika dia kita melakukan mujizat yang menjadi kesombongan lihat saja ya bagaimana Elia bikin kesembuhan ya waktu dia melakukan kesembuhan kepada ah seorang laskar ya nah aman pada saat itu pada saat dia sembuh ya seorang pembantunya daripada Elia itu. Bagaimana dia mengambil keuntungan dari naaman? Yang terjadi apa si Gehazi? Dia mengalami kusta. Kustanya dari naaman itu balik kepada si Gehazi. Hati-hati, karena apa? Karena itu dia mau mencuri, berasa bahwa itu kuasa karena pertolongan dari Tuhannya atau dalam dirinya. Padahal itu dari Tuhan. Ini nggak bisa sudah mengambil keuntungan, mengambil uh, apa laba dari apa yang Tuhan kerjakan. Terjadi seperti itu. Ya GHC mengambil laba yang memang tidak diminta oleh Elia pada saat itu tapi karena memang Daaman sudah berjanji ingin memberikan dia berikan aja. Akhirnya yang kena tula adalah si Gehasih sendiri. Rugi buat Gehasih pada saat itu. Nah, mujiza terjadi dalam setiap masa. Jadi nggak pernah berhenti. Jadi kalau ada yang bilang, mujizat itu terjadi dulu aja, sekarang mah udah enggak. Mujizat itu terjadi pada waktu zaman-zaman dulu, sekarang kan udah nggak ada. Tadi saya bilang kan, waktu Saudara bisa lewati Covid aja Saudara sudah mengalami mujizat. Jadi nggak ada bisa bilang bahwa saudara nggak pernah menemukan mujizat di COVID ini nggak ada mujizat salah. Justru di COVID ini saudara banyak melihat mujizat. Berapa banyak orang bisa kena COVID meninggal. Kalaupun saudara kena COVID saudara nggak meninggal. Eh saya katakan itu mujizat saudara. Tuhan kasih ya double kesehatan buat saudara. Ya mungkin saudara sudah ada rasa badan nggak enak, badan sudah mulai penciuman mulai nggak enak. Wah kelihatan ini saudara akan kena COVID nih. Tapi sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau COVID, Tuhan jamah saya. Eh akhirnya saudara sembuh, lama kelamaan apa, saudara pulih. Wah sudah Kamu lihat puji Tuhan, ini semoga Tuhan baik. Ya, ya saya katakan dalam hidup kita ini sudah dikelilingi. Ya, saya boleh dapat kalimat baru nih, hidup kita ini sudah dikelilingi dengan yang namanya puji Ya bahkan puji itu menanti banget untuk saudara alami. ya. Amin. sebagaimana mujizat terjadi di perjanjian lama dan perjanjian baru? Jadi nggak bisa hanya perjanjian lama, baru pun terjadi. Dilakukan oleh para rasul. Mujizat saat ini dapat terjadi. Tuhan dapat memakai orang pilihannya, dikaruniakan karunia, mujizat tetapi yang tidak menjamin, tapi tidak menjamin pertobatan. Ya, Lukas 9:31 kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Mujinya terjadi karena Tuhan memiliki agenda dan tujuan. Jadi saudara kadang-kadang enggak gampang juga ya. Udah lihat miracle aja. Ya jangan kan saudara. Zaman dulu saja kan lihat. Udah lihat Tuhan mengubah lima ketur roti dan dua ekor ikan. Apakah itu membuat orang jadi antusias? Enggak saudara. Bahkan mereka, mereka juga lah. Ada beberapa di antara mereka juga lah. Mungkin yang saat itu senang Yesus mati. Yang menyorak-nyorakan Yesus di salib. Jadi bisa saja kemungkinan terjadi Saudara. Jadi jangan pernah heran bahwa di dalam antara pemenang itu ada di antaranya juga pecundang. Di antara para banyaknya pemenang ada beberapa di antaranya pecundang. Mereka-mereka yang tidak serius, mereka tidak sungguh-sungguh. Yang mereka hanya mau menikmati saja. Nah, kalau kita hari ini terus menerus nah maka saya katakan Firman Tuhan bilang benar banget. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi banyak orang yang hari-hari ini mungkin ingin percaya, tetapi di tengah jalan mereka stuck, mereka mundur, mereka jatuh, mereka meninggalkan Tuhan, mereka lemah. Nah ini yang gak pernah kita pikirkan, kenapa hal itu terjadi terus-menerus. Seharusnya kita udah lihat miracle Tuhan, harusnya kita udah lihat mujizat Tuhan, hidup kita makin serius, makin sungguh-sungguh. Kamu tuh udah, mungkin udah daur ulang. Kamu tuh udah dapat hidup second life dari Tuhan. Kenapa kok jadi nggak sungguh-sungguh sih sama Tuhan? Nah ini kan juga sudah terjadi, saudara. Ingat berapa kali saudara mungkin pernah mau mengalami kerampokan, tapi tiba-tiba tidak terjadi. Rampok itu kayaknya nggak bisa membuka pintu rumah kita. Berapa kali kita mengalami kita jatuh sakit, mungkin kita sudah menderita, mungkin kita sudah di-vonis dokter akan mengalami sakit ini sakit itu, tetapi lagi-lagi Tuhan sembuhkan. Maka tadi dikatakan tadi kan, banyak orang menerima mukjizat bukan berarti dia terima pertobatan. Ada yang hanya mau menikmati. Hanya ada orang-orang yang kadang-kadang hanya ingin seperti jadi miracle itu seperti dia masuk sebuah restoran yang hanya menikmati lalu dia pulang. Dia lupa apa yang dia sudah alami. Banyak nggak? Banyak. Jadi kita nggak usah heran. Dia diberikan mujizat, dia dijadikan diberkati hidupnya. Apakah bertambah setia kepada Tuhan? Enggak. Maka oleh karena itu kan saya katakan susah nggak bikin orang jadi percaya. Aduh, kita tuh geleng-geleng kepala. Kalau orang sudah benar-benar ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, masuk ICU, udah mungkin sudah sudah parah hidupnya, tiba-tiba ada second life Tuhan, bukan berarti dia sungguh-sungguh sama Tuhan loh, saudara. Bukan berarti dia makin setia sama Tuhan, bisa saja dia makin malas, makin nggak setia sama Tuhan. Maka oleh karena itu lagi-lagi Pak Bu bukan berarti orang yang mengalami mujizat dia akan bertambah setia, bisa saja dia malah jadi kurang setia dan atau juga tidak jadi setia lagi. Jadi jangan heran ya kalau saudara bisa bilang, aduh gue sih nggak mau kayak gitu. Bagus. Oh, gua memang gak bakal kayak gitu. Puji Tuhan. Tapi ya lagi-lagi ya masalah itulah atau iblis itulah yang kadang-kadang terlalu berkuasa sehingga kita mudah banget terombang-ambingkan dan meninggalkan Tuhan. Ya, saya percaya yang ikut Juminar hari ini dia sudah mulai terbuka bahwa bukan basa-basi ikut pelajaran hari ini benar-benar membuka kita. Ini bukan berarti mukjizat itu membawa orang dalam pertobatan, bisa saja mereka tidak bertobat bahkan menjauh dengan Tuhan. Dia pernah tolong Tuhan? Pernah. Dan Tuhan ambil Ali, apa Tuhan batalin? Enggak, mmm, Tuhan enggak bisa kayak gitu, Saudara. Tuhan nggak pernah mau batalin. Tapi satu ketika dia sakit lagi, Tuhan hands up. <tuh> Tuhan angkat tangan, Saudara. Ya, sebelum dia memang bertobat sungguh-sungguh, Tuhan hands up. Ya, dia hands up, dialah angkat tangan, dia bilang wah udah deh. Ya model kayak gini, manusia juga bisa melihat model seperti ini. Tapi mudah-mudahan saya percaya, puji Tuhan, di sini tidak ada. Amen. amin. Bilang dong sama-sama, Tuhan, saya tidak demikian. Haleluya. Nah, tujuan muci apa? Yang pertama, buktikan kebenaran pemberitaan Injil. Saudara mau nggak kalau Injil itu nggak terbukti? Oh, saudara udah baca Alkitab nih ya. yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang timpang juga berjalan, kemudian yang mati bangkit, eh ternyata nggak pernah terjadi. Saudara akan meragukan isi Alkitab, saudara akan mencurigai isi Alkitab, saudara akan bilang bohong, nggak ada yang gua lihat tuh yang mati bangkit, nggak ada yang buta melihat. maka adanya mukjizat supaya Alkitab ini benar. Alkitab ini betul, bukan sesuatu dongeng, bukan rekayasa, bukan sugesti para rasul-rasul, tapi ya dan amin. Ya, Pak Charles tolong bantu saya baca kisah rasul pasal 8 ayat 6 sampai 8. Haleluya, bantu saya ya. Kalau ada pasang-pasangan nanti bantu Matius 12 ayat 28, Lukas 4 ayat 18. Lukas 9, ayat 1-2. Terus nomor tiga nanti Pak lagi. Haleluya.
2: Jangan Pak Charles. Bisa rasul pasal 8, ayat 6-8. Ke Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Amin.
0: Wow. Jadi memang kalau memang mujia itu terjadi dan terbukti, jadi isi Alkitab itu bukan lagi fiktif atau fiksi. Jadi benar-benar real. Amin. Nah, silakan pasang. Matius 12 ayat 28, Lukas 4. Bahwa tujuan mujizat adalah memberi kesaksian bahwa kerajaan Allah telah datang dan telah memperluas
1: hasil-hasilnya dan bermanfaat bagi hidup manusia. Silakan. Matius 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya. Lukas 4 Lukas 4 ayat yang ke-18 Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah mengutus aku Yes, ayat 9 pasal 9 ayat 1 dan 2 Lukas 9 ayat 1 dan 2 Ligaan Firman Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberitakan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Wow. Jadi kesembuhan yang dialami, mujizat yang dialami
0: itu langsung meresponi kepada panggilannya Tuhan. Jadi sebagai orang yang mentransfer setelah mengalami apa yang dia lakukan. Contoh saja deh, kita panggil yang sudah tahu ya bagaimana Tuhan mengusir 2000 babi, roro jahat dari 2000 babi, dari siapa? Ya Seorang yang mungkin disebut, karena ada banyak setan disebut legion, saudara, dari Gerasa. Legion, saudara, setelah sembuh ngapain? Dia memberitakan Injil ke Makedonia. Dia memberitakan Injil ke Listra. Dia jadi penginjil, saudara. Padahal dia gila itu hampir 37 tahun, kalau tidak salah. Dia gila itu 37 tahun. Tapi setelah sembuh legion ini, yang banyak setannya, orang gila dari Gerasa ini, ya dia itu menjadi penginjil. Luar biasa. Yang kedua contoh lagi, perempuan Samaria. Yang seorang perempuan Samaria yang dianggap wanita Tunasusila, wanita Dursila, wanita mungkin yang punya suaminya udah lima ini, dia jadi apa? Dia jadi penginjil juga, saudara. Salah satu buktinya pada waktu dia berkhotbah satu kampung orang Samaria bertobat dan terima Yesus. Wah, jadi saudara lihat, ada dampaknya, ada transfer roh yang melayani. Ada transfer roh. yang bisa bikin mujizat. Jadi kalau saudara memang senang banget sih kalau baca Alkitab ya saudara yang belajar Alkitab sehingga saudara udah tahu tiktok-nya dan sudah ngerti. Nah, ini yang paling paling enak untuk jadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh saudara. Jadi saudara nggak ragu lagi dengan isi firman. Bacaan restorong yang ketiga.
2: Ya, Matius pasal 14 ayat 14. Mm -mm. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
0: Amin. 20?
2: 20 ayat 30 sampai 34. Yeah. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru. Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku. Kasihanilah kami. tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin besar makin keras berseru katanya Tuhan anak Daud kasihanilah kami jawab mereka Tuhan lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka dan ia berkata apa yang kamu perkehendaki supaya aku perbuat bagimu jawab mereka Tuhan supaya mata kami dapat melihat maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga melihat lalu mengikuti Dia.
0: Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati buat kita semuanya ya. Bahwa memang buat Tuhan izinkan mukjizat untuk menolong. Yang kedua, menjadi saksi. Yang ketiga, membuktikan firman Tuhan kebenarannya. Jadi ada beberapa hal yang harus tahu Selain itu juga, untuk menyatakan kehendak dan kedaulatan kekuasaan kemuliaan Tuhan. Seperti tadi, waktu Tuhan menyembuhkan orang yang buta. Dia bukan karena dosanya, bukan karena orang tuanya. Tapi lewat apa yang terjadi, kemuliaan Tuhan ingin dinyatakan. Jadi memang lagi-lagi mujizat itu untuk menyatakan kedak dan kedaulatan kekuasaan dan kemuliaan Allah. Jadi saudara, ada banyak hal yang kita sering alami. Kita nggak tahu ada di mana bagian ini. yang kelima menghilangkan berbagai rintangan ya nanti saya minta pasam bisa bantu baca ayatnya dan mem, apa menghilangkan berbagai rintangan dan hambatan dalam pelayanan butuh mujizat Mungkin dalam pelayanan dia sudah dikepung. Ada ya saudara pernah mendengar bagaimana seorang uh, pada saat itu didulos. Kalau tidak didulos, ya mereka dikepung dan mereka dibacok. Di saudara ada seorang yang bernama Domingus. Ya, saya pernah ingat namanya Domingus, orang dari Kupang. Kalau tidak salah, dia sudah dibacok. Dia sudah mau dibun, uh, sudah semat pula meninggal katanya sudah meninggal. Tapi tiba-tiba ada miracle Tuhan terjadi bagi seorang yang bernama Domingus ini. ya besok kalau Senin depan saya sempat saya kasih filmnya hanya 10 menit Saudara dengar kesaksian bagaimana dia diselamatkan pada waktu penyerangan nah itu terjadi mujizat udah mati padahal ya sudah mati
1: tiba-tiba bisa bangkit lagi ini luar biasa silahkan pasal baca dulu Matius 8 ayat yang ke-15 maka dipegangnya tangan perempuan itu lalu lenyaplah demamnya ia pun bangunlah dan melayani dia Oke, nah jadi betul-betul
0: bahwa apa yang Tuhan lakukan itu miracle, rintangan, hambatan terjadi dan Tuhan bikin skala mujizat. Yang keenam adalah untuk memuliakan Allah. Saudara Carlos baca Batu Baca Matius ke-8. Bagaimana Tuhan dipermuliakan ketika mujizat terjadi? Kau sudah lihat kan bagaimana waktu Tuhan menyembuhkan ketika empat orang membuka atap, ya menurunkan orang yang sakit pada saat itu lihat. orang dia bilang ini betul-betul anak Allah. Ini
2: ya, luar biasa kan? Silakan. Ya, Matius pasal 9 ayat yang ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah hmm. yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ini betul-betul
0: kalau Saudara lihat orang yang memuliakan Allah adalah orang-orang yang kadang-kadang berkata sekali dengan mujizat demi mujizat. Yang kalau banyak orang Pada waktu itu saya ingat benar, ya, pendeta Daud, apa ya saya lupa dia. Dia dari GSGA, saudara. ya Pada saat itu dia naik kapal Tampomas, dan saat itu Tuhan sembuhkan. Siapa les, pendeta? Siapa les? Saya lupa. Dan Tuhan pakai dia. Pada waktu dia naik kapal Tampomas, tiba-tiba Tuhan selamatkan dia. Kapal itu terbakar, saudara.
2: Sini, Siapa? yang misionaris misionaris dari Indonesia, ya
0: misionaris ya, dari Indonesia dia betul-betul tuhan jama dia dia dapat pertolongan Tuhan saudara. ya kapal Tambomas itu udah hampir ratusan orang yang meninggal tapi dia salah satu pendeta yang Tuhan selamatkan dia sering khotbah dulu di Gereja Cenrawasi Tuhan tolong dia ya dan dia selamat dan banyak kisah-kisah dia diceritakan ke mana dan terus terang ada banyak orang yang akhirnya bertobat ya jadi itulah kemujizat. Yang kedelapan adalah menguatkan keyakinan. Oh, menuntun om manusia agar berpaling dari berhala kepada Allah. Jadi perlu, saudara. Ya, Bagaimana mujizat itu membuktikan? Sama kan pada waktu keluarga obat Edom. Dia lihat awalnya tapi perjanjian Tuhan di daerah-daerah yang lain, itu berhala-berhala pada jatuh-berjatuhan, saudara. Tapi ketika ditaruh di obat Edom, mereka diberkati. Nah ini kan juga. Keluarga-keluarga yang percaya nggak yang percaya jadi percaya. Lihat miracle Tuhan. Nah yang ke-8 menguatkan keyakinan kepercayaan orang percaya. Yang ke-9 menyatakan belas kasihan dan Allah kepada manusia untuk memberkati umatnya. Yang ke-10 menyatakan tindakan pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus secara kontinuitas, ya continue, dilakukan oleh Tuhan dan mengendalikan, melindungi, memelihara, mengatur segala sesuatu sama kehidupan kita kayak di Covid hari ini. Yang ke-11 mukjizat harus memimpin orang yang beriman dan menyelamatkannya. Jadi betul-betul Saudara Jadi ini yang Tuhan mau, ya. Bahwa iman yang benar adalah iman yang benar kepada Yesus. Banyak orang mengalami mujizat, namun belum tentu secara personal dia mengalami perjumpaan dengan anak Allah. Memang betul, ya. Banyak orang perjumpaan dengan Tuhan lewat apa? Belajar lagi dia. Ya, makanya Firman Tuhan ingat ya. Jadi kan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Jadi supaya nggak salah jalan diajarin, saudara, seperti saudara dan saya. Ya, jadikan semua bangsa muridku udah jadi murid. Baptislah mereka udah dibaptis. Yang ketiga, ajar supaya apa, saudara, beda ya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar pasti beda, saudara. Ya, pemain uh, bulu tangkis yang biasa dengan pemain bulu tangkis yang latihan itu pasti beda walaupun sama-sama jago main bulu tangkis, ya bisa main bulu tangkis tapi beda. Yang biasa main bulu tangkis, habis main 2-3 game, dia ngos-ngosan. Tapi kenapa kalau pemain bulu tangkis yang latihan, yang sekolah, dia bisa bertahan? Dalam satu minggu dia bisa tanding di kali. Kenapa? Karena napasnya udah terlatih. Kita yang nggak terlatih, beda. Saudara jago main sepeda, bisa naik sepeda. Tapi bisa nggak balap sepeda? Nggak bisa. Padahal sama-sama sepeda. Nah itulah yang mempengaruhi yang belajar dengan yang belajar. Maka Tuhan saya kita harus berjumpa dengan Allah yang mau kita belajar. Orang sudah berkali-kali mengalami mujizat dipambangkan di hadapannya, tapi tidak sampai kepada pengenalan kepada Tuhan. Jadi bisa saja ya, banyak yang melihat mujizat tapi belum tentu menjadi percaya. Janganlah kita menjadi demikian saudara, ya. Yesus melakukan mujizat, tetapi Yesus tidak menginginkan. Ia dikenal hanyalah sebagai orang yang menjadi miracle worker, yang hanya menjadi pekerja mujizat. Lebih daripada itu, mujizat bukan untuk membuat dia menjadi tontonan. Identitas dia sebagai Allah yang mengontrol, mengatur, berkuasa atas alam semesta. Yang paling penting kita mengenal siapa dia. Amin. Mujizat menurut Alkitab menjadi nyata, dapat diminta dalam doa yang sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan. Fokus dalam doa bukan mujizat tetapi Tuhan sumber mujizatnya. Mujizat terjadi harus diikuti dengan pertobatan dan tindakan mengasihi Tuhan agar tidak mendatangkan dosa akan saat penghakiman kelak. Yohanes 12:24 12, 24 katakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun bapakku. mujizat terjadi pada Tuhan menghendaki. mujizat bukan diatur oleh para rasul yang memiliki karunia mujizat tetapi oleh Tuhan. mujizat terjadi jika Tuhan menghendaki. Nah, ini yang paling penting. mukjizat terjadi ya jika Tuhan menghendaki mukjizat bukan diatur oleh para rasul yang memiliki karunia mukjizat tetapi oleh Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat menolak melakukan mujizat juga atas permintaan iblis ya ini cerita waktu Tuhan eh uh, sedang diuji coba ya suruh jatuh ke bumi semuanya ya suruh menyembah kepada dia nah saya lanjutkan Mujizat terjadi karena Tuhan setuju dengan mengadakan mukjizat Contohnya, walaupun pada waktu Tuhan disuruh mengubah air menjadi anggur, Yesus pernah katakan, Ibu, waktuku belum, ya, waktuku belum. Tetapi Tuhan, benar-benar waktu itu nggak tahu, memang luar biasanya si Maria pada saat itu. Ya, dia walaupun dia sudah katakan, Ibu, waktuku belum tiba, tapi. Maria yakin bahwa Yesus bisa melakukan terjadilah juga mujizat air di Kana itu. Banyak orang yang melihat mujizat tapi mungkin tidak memperhatikan. Memperlihatkan oleh Tuhan tetapi mujizat terbesar yang Yesus lakukan adalah Yunus diberikan bagi semua orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani ini bukan tanda yaitu tanda Yunus ya tapi tanda Yesus ya saya salah ketik di sini. mencari hikmat ya 9 fakta nubuatan dari Alkitab biarlah Tuhan membuat kita satu hal yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin. Nah, biarlah kasih Tuhan akan selalu membimbing saudara dan saya dan kuasa Tuhan juga menyertai buat saudara dan kita semuanya. Saudara diberkati hari ini, katakan amin. Haleluya. Ya, kita menikmati terus dalam Seminar kita, wah luar biasa ya hari ini. Kita banyak pengalaman, banyak mengalami cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Adakah pertanyaan Bapak Ibu yang mau ditanyakan malam hari ini? Puji Tuhan. Bu Jenny, sudah habis selesai operasi Bu. Tuhan tolong ya Bu. Puji Tuhan, haleluya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya lihat tidak ada chat nih, semua diam-diam saja. Ini udah mengerti atau sangat mengerti nih, udah sangat mengerti yang puji Tuhan. <laughs> Tapi kita jadi memahami Pak Bu tentang mujizat ini supaya kita tidak salah kaprah dalam memberikan mujizat. Jadi mujizat berdasarkan pada keinginan Tuhan untuk apa terjadi, ya. Jangan sampai saudara ribut untuk mujizat, tapi kalau mujizat itu akhirnya tidak membuat saudara makin dekat dengan Tuhan, jadi Tuhan udah selidiki dulu, ya untuk apa nih orang disembuhkan? Buat saudara secara pribadi, dia kalau nggak sembuh sangat merepotkan saya nih, karena saya harus jagain dia. Tapi Tuhan lihat juga ada apa kalau dia dikasih mujizat dia mau bikin apa? Ya Tuhan bilang udah cukup waktunya. Kadang-kadang kita berdua pengen pengen mukjizat, pengen mukjizat terjadi. Si A sembuh, si B sembuh. Tapi kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena udah tahu ending akhir tuh Tuhan udah tahu. Kan Tuhan udah bilang, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan udah jauh ke depan, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Ya jadi itu kan indah dalam rencanamu yang seperti itu, Saudara. Amin. Sudah diberkati semuanya? Haleluya. Baik kita akan, kalau sudah semua memahami, kita akan tutup dalam doa. Nanti Bu Uni bisa berdoa untuk kita semuanya.
3: Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kembali. Kami boleh belajar, kami boleh mengenal Tuhan segala karunia dan mujizat yang sudah Engkau berikan. Di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa janjimu Tuhan bahwa apa yang kami alami Tuhan kami boleh dikelilingi oleh mujizatmu dan kami percaya itu Tuhan Engkau tidak pernah berhenti terus Tuhan menjamah hidup kami terus uh, menolong kami Tuhan mujizatmu tidak pernah berhenti sampai di sini tapi kami percaya Tuhan ketika kami melekat ketika kami bersandar, ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, mujizat itu akan ada selama kami hidup. Terima kasih Bapak dan dalam kerajaan surga, untuk hambamu, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang sudah mengajar kami, terus Tuhan tambahkan hikmat kepada beliau Tuhan, sehingga apapun yang uh, beliau ajarkan Tuhan, itu boleh terus Tuhan kami ingat, dan kami boleh belajar untuk kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga setiap jemaat yang setia Tuhan, untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, terus Tuhan engkau bukakan hati, pikiran, serta Kau berikan juga hikmat akal budi, sehingga kami semua boleh mengerti dan semakin mengenal Tuhan kebenaran firman-Mu dan ketika kami mengenal firmanmu Tuhan kami boleh Menjadi terang Tuhan kami boleh uh, terus Tuhan menjalani apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi rencanamu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Mari Tuhan yang Kau memberkati setiap jemaatmu di GSDA Jendrawasi. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.